0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklebios. Mein Name ist Vanessa Seifert und die heutige Folge, die ist eigentlich eine logische Fortsetzung der vergangenen Episode, denn da die treuen Hörer werden sich erinnern, war Professor Dr. Axel Stang hier, hat gesprochen über moderne Krebsmedizin. Er hat erklärt, wie eine Tumorkonferenz funktioniert und in dieser wird womöglich manchmal eben auch eine Strahlentherapie beschlossen und genau um diese Sogenannte Allzweckwaffe gegen den Krebs soll es heute gehen in dieser Folge. Und ich freue mich sehr auf Privatdozentin Dr. Silke Tribius. Sie ist die Chefärztin am Hermann-Holthusen-Institut für Strahlentherapie an der Asklepios-Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, die Strahlentherapie ist so ein bisschen ein zentraler Bestandteil, kann man ja sagen, der onkologischen Behandlung, der Krebstherapie. Ich glaube, 70 bis 80 Prozent der Krebspatienten werden tatsächlich irgendwann bestrahlt im Laufe der Behandlung. Vielleicht können Sie noch mal ganz basic erklären, was ist Strahlentherapie,
1: was macht Strahlentherapie mit dem Körper? Strahlentherapie ist tatsächlich eine Form der Therapie von Krebspatienten irgendwann, wie Sie schon richtig gesagt haben, kommt die Strahlentherapie ins Spiel, sei es in der kurativen, also in der heilenden Situation oder auch in der palliativen, der symptomlindernden Situation. Und was Strahlentherapie macht, das Schöne an der Strahlentherapie, sie wirkt ganz zielgerichtet dort, wo ich sie hinrichte. Und ich sage den Patienten immer, sie müssen sich vorstellen, sie haben eine Taschenlampe, die gegen die Wand leuchtet ja. und dort ist auch dort, wo wir bestrahlen, da richten wir den Röntgenstrahl hin. Das ist im Grunde, die meisten Strahlentherapie werden mit Röntgenstrahlen durchgeführt. Ja. Und sie wirkt auch nur lokal, das fragen wir die meisten Patienten, genau. was habe ich denn zu erwarten? Gehen die Haare aus? Nein, das ist nicht so. Mhm. Die Strahlentherapie per se macht keinen Haarausfall, außer in dem Gebiet, wo ich den Strahl hinrichte. Ja, okay. Und der Unterschied zu den normalen Röntgenstrahlen, was so Patienten immer sich vorstellen, wenn ich mir die Lunge röntgen lasse, besteht einfach darin, dass die Strahlen, die wir benutzen, hochenergetische Röntgenstrahlen sind. Und ja. die haben den Vorteil, dass sie, wenn sie durch den Körper gehen, an der Oberfläche wenig Nebenwirkungen oder wenig Energie abladen, ja. sondern erst dort, wo wir sagen, da möchten wir sie haben. Das ist ein bisschen Physik, genau. aber äh, so kann man sich das erklären.
0: Genau. Und was tun diese Strahlen dann, die
1: zerstören dann die Tumoren oder verkleinern sie. Die idealerweise zerstören sie Tumoren, die müssen erstmal kleiner werden. Und die Strahlentherapie macht, schädigt die DNA, also das Erbgut der Zellen. Und Tumorzellen haben nicht die Möglichkeit, diese DNA-Schäden zu reparieren, wie das das normale Gewebe kann. Ja. Und deswegen ist das so, die Strahlentherapie ist in der Regel eine Serienbehandlung, genau. also über mehrere Wochen hinweg. Und der Grund darin liegt darin, dass dich das gesunde Gewebe quasi zwischen den einzelnen kleinen Fraktionen täglich erholen kann. Und die Tumorzellen tun das halt nicht. Und deswegen stückelt man die Bestrahlung. Okay, deswegen ja. nur eine, immer ein bisschen. Nur und da gibt es auch eine schöne Parallele zum Sonnenbad. Wenn ja. Sie sich zwei Stunden in die Knallsonne legen, dann sind Sie rot. ja. Mhm. Und wenn Sie diese zwei Stunden aufteilen auf drei Wochen, sieht man an der Haut gar nichts, sondern sie ist gesund gebräunt. Ja, so. Das okay. ist der Vorstellung. Ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Und wie lange dauert so eine Serie im Schnitt? Es gibt Therapien, die dauern tatsächlich sieben Wochen. Es gibt aber auch andere Therapien, die dauern zwei, drei Wochen und es gibt auch eine Präzisionsstrahlentherapie, kann dann einmal eine hohe Fraktion in einem ganz kleinen Volumen geben, dann ist man in einem Tag in einer Fraktion tatsächlich fertig. Das Ach ist immer so. abhängig von der Situation, von der Zielsetzung und von der Erkrankung, die genau. wir behandeln.
0: Das wäre auch schon das nächste Thema. Mit welchen Tumorformen haben Sie es hauptsächlich zu tun?
1: Also da muss man sagen, es gibt fast gar keinen Tumor, der nicht mal irgendwie bestrahlt sie werden Sie haben sie kann. alle gehabt, sozusagen. Genau, man sieht sie alle irgendwann im Laufe des Lebens. Die einen häufiger, die anderen seltener, die anderen vielleicht nur fünfmal in einem Berufsalltag oder in einem Berufsleben. Ja. Aber ganz häufig sehen wir natürlich, und das wissen ja die meisten Hörer auch, sowas wie Lungenkrebs, ja. Prostatakrebs, Brustkrebs. Das sind so häufige Krebserkrankungen, die wir natürlich auch häufig bestrahlen in der kurativen Situation. Ja. Stichwort die brusterhaltende Therapie. Vor vielen Jahren oder vor 30, 40 Jahren wurden noch alle. Frauen immer die Brust abgenommen, genau, die ja. brusterhaltende Therapie hat sich durchgesetzt und da ist quasi immer die Strahlentherapie Teil des Pakets. Ja,
0: genau, das wäre schon eine Frage, kann man sagen, wann die Strahlentherapie besonders
1: gut anschlägt und wirkt?
0: Na, man das nennt das so,
1: das ist sehr individuell, man, das liegt an der, an der Tumorbiologie, also so dem Make-up des Tumors quasi, ja. ob der Tumor eher strahlensensibel ist oder eher strahlenresistent, aber so die ähm manche Patienten glauben, ich bin ja alt und der Tumor ist nicht mehr so aggressiv, man muss das nicht behandeln. Das ja. stimmt nicht, das ist so eine mehr in den Köpfen. Okay. Das ist auch nicht altersabhängig, nee. das ist tatsächlich Tumorbiologie abhängig. Ja. Und man muss auch sagen, nicht jeder Lungenkrebs ist gleich Lungenkrebs, sondern ja. auch die haben unterschiedliche biologische Eigenschaften, die haben unterschiedliche Vornamen, wie ich das den Patienten immer versuche ja. zu erklären. Und danach richtet sich dann auch meistens die Therapie. Also so ein, so ein pauschales äh, Argument. Bei der Krebsform wirkt das besonders gut, das kann man so so nicht sagen. Es gibt welche, so, so Lymphomerkrankungen, also Blutkrebserkrankungen, so Lymphdrüsenkrebs, sagt man auch, die sprechen sehr gut an auf eine Strahlentherapie. Ja. Und andere, visionieren Zellkarzinome halt, die sind eher resistenter, wo man tatsächlich dann die Dosis ein bisschen anpassen muss. Aber das kann man so pauschal schlecht ja. erklären.
0: Und es wird ja auch viel kombiniert eben mit mit anderen Methoden, zum Beispiel genau. mit einem chirurgischen Eingriff. Ist das dann oft so, dass das eben vorher bestrahlt wird oder nachher? Oder wie ist da, was hat sich da auch getan?
1: Auch da muss man sagen, gibt es fast jede Kombination. Es gibt äh, Erkrankungen, die bestrahlt man vor der Operation. Es gibt Erkrankungen, die bestrahlt man nach der Operation. Ja. So also der Klassiker... Strahlentherapie vor der Operation ist zum Beispiel kombiniert mit einer Chemotherapie, beim Speiseröhrenkrebs zum Beispiel, oder beim Rektumkarzinom, beim Enddarmkrebs, nach der Operation, weil wir es schon gesagt haben, klassischerweise beim Brustkrebs im ja. Rahmen der brusterhaltenden Therapie wo Operationen kaum mehr eine Rolle spielt, ist zum Beispiel bei wirklich fortgeschrittenen Lungenkrebsen. Die werden also strahlentherapeutisch und chemotherapeutisch behandelt mit einer anschließenden Immuntherapie zum Beispiel. Ja. Das ist ja so ja relativ neu, ja. aber so da es auch nicht äh, immer so oder immer so, sondern mhm. ist tatsächlich äh, nicht nur tumorabhängig, sondern natürlich auch patientenabhängig, was man so einem Patienten zumuten kann.
0: Das stimmt, das klingt also schon sehr individuell ja auch, wie ja. Sie planen müssen und insofern auch spannend, weil das natürlich keine richtige Routine wahrscheinlich gibt. Wie Planen Sie denn so eine Bestrahlung ganz konkret mit Ihrem Team dann?
1: Das finde ich besonders schön an dem Fach. Da gibt es also 0815 gibt es nicht. Nee. Es gibt nicht einen Plan für immer den gleichen Patienten, sondern es ist immer eine wirklich individuelle Entscheidung. A, die Therapie anhand von Standards natürlich. Ja. Aber der eigentliche Bestrahlungsplan ist für jeden Patienten tatsächlich ganz liebevoll, detailverliebt. Geplant. Ja. Und wenn der Patient kommt, dann erklären wir das Prozedere, was ansteht, wie wir es machen, welche Dauer, be beantworten die Fragen der Patienten ja. und dann wird eine Planungs-CT durchgeführt. Also wir brauchen quasi eine Computertomographie, die Anatomie des Patienten. Ja. Äh, ein ähm, Arzt setzt sich dann an den Datensatz und konturiert dann Schicht für Schicht, was wir behandeln wollen, was wir bestrahlen wollen, was wir nicht bestrahlen wollen. Und ja. dann geben wir das dem Physiker, der errechnet einen Plan mit der Dosis, schön verteilt, so wir das auch haben wollen, unter maximaler Schonung der Risikoorgane. Ja. Und die technologischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre geben so viel her, dass wir wirklich viele Dinge machen können, wo ich vor 25 Jahren, als ich anfing in dem Fach, ja. hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt. Zum Beispiel, also das da ein Beispiel, zu sehen ja. ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Können Sie da ein Beispiel sagen, wo man vor 25 Jahren gesagt hätte, pff, weiß ich gar nicht, wie wir das
1: machen oder wie welche Dosis wirkt oder so. Also vor allen Dingen, man sieht es an den Nebenwirkungen. Ja. Die Dosis, Strahlendosis können Sie überall reingeben, aber das Problem sind die Nebenwirkungen, das Normalgewebe und ich ja. bin ja eigentlich durch einen Zufall in die Strahlentherapie gekommen. Ich wollte eigentlich Onkologie immer machen, aber ja. dann musste ich so durch die ganze Innere, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. <lacht> dann, dann wollte ich Radiologe werden und ich bin damals äh, zu meinen Studienzeiten immer in den USA gewesen ja. für meine Praktikas, weil mein damaliger Freund, jetzt Mann, dort schon war. Ach so, ja. Und ich bin dann im praktischen Jahr, das ist das letzte Studienjahr der Studenten in die USA auch gegangen, ins Long-Kettering, wollte eigentlich Radiologie das machen.
0: Das renommiertesten Krebszentren, muss man sagen, der Welt. Viele genau. kennen das vielleicht auch bei Michael Douglas und anderem sich hat Richtig. dort behandeln lassen. Genau.
1: Und ich wollte eigentlich dann Radiologie machen und dann hat mir der in dem Büro gesagt, dass Radiologie so kompetitiv wäre, dass sie äh, aus den Studenten da gar nicht reinlassen. Ich soll doch mal in die Strahlentherapie gehen, also, da ja. würde man ja auch mit Röntgenstrahlen arbeiten. <lacht> Und hier, da war ich in, wirklich mit den besten Strahlentherapeuten der mhm. Welt und das hat mir so toll gefallen. Yeah. Ich bin dann tatsächlich auch da geblieben, nahtlos und habe da meine Ausbildung gemacht und habe es auch nie bereut. Yeah. Und was man damals konnte oder nicht konnte, wo ich mich jetzt in mein Spezialgebiet die kopf halstumore auch reingearbeitet habe, die letzten 25 Jahre yeah. auch geforscht habe, war wirklich die Tatsache, ich saß da als deutscher Student, ich konnte Englisch, ja, aber ich hatte einen Patienten vor mir, werde ich nie vergessen, nach einer Strahlentherapie für einen Larynxkarzinom Und der hatte solche Nebenwirkungen, dass der ganze Hals ganz hart war. Der konnte den Hals nicht mehr drehen, der konnte nicht überstrecken, der konnte nicht essen, der brauchte eine Magensonde. Oh und der hat zu mir gesagt, hätte ich gewusst, vor der Therapie, dass das rauskommt, dass ich jetzt hier vor Ihnen so sitze, ich wäre lieber an meinem Krebs gestorben. Hm. Und das hat mich damals so bewegt, weil ich war Anfänger und habe noch ja. nicht viel gesehen und habe mich dann dafür interessiert und dachte, Mensch, das muss ja irgendwie anders gehen. Ja, ja. Und habe natürlich das Glück gehabt, dass ich diese technologische Revolution der letzten 25 Jahre in der Strahlentherapie auch miterlebt ja, habe. Ja, Und das ist schon faszinierend.
0: Ja, das glaube ich. Gibt es denn auch gutartige Tumoren, die man bestrahlt? Wir reden jetzt hauptsächlich natürlich über Krebs, aber es wird ja auch mal in anderen Gebieten angewandt.
1: Es gibt auch gutartige Erkrankungen, die man bestrahlen kann. Was die meisten vielleicht kennen, ist so den Tennisellenbogen oder ja, okay. den Fersensporn ja. oder eine Hüftarthrose oder wenn nach Verletzungen, die dann operiert werden müssen, so Verkalkung sich bilden, Die yeah. werden dann operiert, entfernt und werden dann einmal nachbestrahlt, um diese Verkalkung zu okay. verhindern, dass sie sich neu bilden. Ja, es gibt einige gutartige Erkrankungen, die man bestrahlen kann. Es gibt natürlich auch gutartige Tumore, die yeah. man bestrahlt, yeah. wie zum Beispiel so ein Akustikusneurinom zum Beispiel am Innenohr, das kann man zum Beispiel auch bestrahlen okay. oder Hypophysenadenome an der Zirbeldrüse und so weiter, das kann man auch bestrahlen.
0: Ja, Nun kommen die meisten aber ja mit einer harten Diagnose auch zu Ihnen. In welcher Situation
1: sind die Patienten, wenn die zu Ihnen kommen? Sie haben eben schon gesagt, Stichwort Nebenwirkungen. Das ist wahrscheinlich die größte Angst, die die Patienten haben, oder? Das war für mich auch ein Phänomen, als ich nach Deutschland kam, dann 2001 äh, zu erfahren, dass äh, hier die Menschen vor Strahlen äh, Angst haben. Ja. Muss man einfach so sagen. Die haben wirklich große Angst. Das kannte ich aus den USA nicht. Die okay. waren... Patienten waren doch viel offener, aber hier ja. existiert so eine diffuse Angst ich glaub, vor auch immer noch. Oder hier immer ist, noch? Ja, immer noch. Ähm, aber das muss man nicht haben, wenn man den Patienten das erklärt. Die meisten haben ja, wie gesagt, ihre Diagnose und wir nehmen yeah. uns wirklich Zeit, wir sind behutsam und wir nehmen uns tatsächlich für ein Gespräch eine Stunde Zeit und erklären, was auf die Patienten zukommt, weil die wollen auch Klarheit haben. Natürlich. Die wollen wissen, was zu erwarten ist, was nicht zu erwarten ist, vor allen Dingen, was die Nebenwirkungen, wann, wie zu erwarten ja. sind und vor allen Dingen auch die Rehabilitation hinterher. Ja. Und das ist ganz wichtig und wenn wir das wirklich erklären, kann man die Angst auch ganz gut nehmen.
0: Aber was sind so typische Nebenwirkungen, die es doch noch häufig gibt? Ist es Übelkeit? Kommt das, das, das hängt auch hier? wieder
1: davon ab, wo man bestrahlt. Ja. Ich, wenn man im kopf bestrahlt, dann gibt es eine, eine Entzündung der Haut, der Schleimhäute. Da tut natürlich das Schlucken weh, wie bei mhm. einer schlimmen Erkältung, sage ich okay. immer. Wenn man im Bereich der Lunge bestrahlt, kann sich die Lunge entzünden. Dann kann man so einen trockenen Reizhusten entwickeln. Wenn ich im Gehirn bestrahle, kann das Gewebe anschwellen. Dann kann es zu Übelkeit gehen, ja. und kommen und auch mal Erbrechen auftreten. Aber es hängt wirklich immer ganz genau da ab. Davon ab, wo man bestrahlt, ja. von der Körperstelle genau, also oder sehr Durchfall. In, sehr, genau, sehr genau. individuell. Also tatsächlich ist dann auch jedes Aufklärungsgespräch sehr individuell. Ja. Und das hängt natürlich auch davon ab, ob wir der Patient Chemotherapie dazu bekommt mm. oder eine Immuntherapie, dann potenziert sich bestimmte Dinge noch. Aber das muss man dem Patienten sagen und vor allem muss man ihnen auch sagen, wenn sie etwas bemerken, was Neues, dass sie dann auch kommen und das ja. berichten. Auch wenn wir sehen die Patienten ja regelmäßig, aber wenn zwischendrin mal was sein sollte, dass die sich ja. dann auch melden, dass man agieren kann.
0: Und was ist für Sie als Strahlenmedizinerin das größte
1: Erfolgserlebnis dann? Das größte Erfolgserlebnis ist natürlich, wenn wir den Patienten nicht nur äh, geheilt, sondern gesund entlassen, sage ja, ich mal. das Zitat habe ich von
0: Ihnen nämlich gelesen. Dachte, was genau? Und also das wie ist mein Mantra. Unterschied.
1: Ja. Geheilt, die Tumorerkrankung ist weg. Ja. ja. Der Patient soll eine lebenswerte Lebensqualität haben, nicht solche therapiebedingten Einschränkungen, dass er nicht gesundes in sein Leben gehen kann. Also wenn also, ein Patient behandelt wird, der Tumor ist geheilt. Ja. Gesund heißt, er funktioniert, er hat eine Lebensqualität, kann wieder arbeiten gehen, kann sich um die Familie kümmern. Das ist das, was das ist mein Mantra, das ist mein Ziel. Ja. Und wenn ich Patienten Jahre später noch sehe, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre und denen geht's gut. Und sie sind zufrieden, trotz natürlich auch aufgetretener Nebenwirkungen, denn die gibt es tatsächlich, dann macht mich das glücklich.
0: Und wie oft passiert das? Wie oft bekommen Sie so ein
1: Feedback dann auch, dass die Patienten sich nochmal bedanken und sagen, das war... Äh Wir sehen Patienten tatsächlich re regelmäßig, auch über viele Jahre, ja teilweise zehn Jahre oder noch länger und ich habe einen Patienten den habe ich letzte Woche erst gesehen den ja. sehe ich einmal im Jahr im Frühling und der bringt mir immer einen großen Strauß Tulpen mit oh, das ist aber ganz schön. entzückend als Dankeschön na so als äh, okay. er denkt an mich und ich freue mich dann immer und ja. das finde ich eine nette Geste und dem geht's gut
0: ja jetzt Trotz haben Sie eigentlich die Frage schon die letzte Frage schon fast beantwortet warum Strahlentherapie warum Strahlenmedizin also Sie sagen ja gut Sie sind so ein bisschen da reingeschlittert dann letztendlich in New York
1: mich fasziniert dieses, wir hatten ja gesagt, es ist dieses individuelle. Ja. Man macht nicht Routine, äh, gerade auch in der Klinik. Man hat die herausfordernden Patienten, die spannenden Patienten, auch die anstrengenden Patienten. Das macht mir Spaß. Ja. ja und diese Kombination zwischen Technologie und Medizin-Onkologie. Ich wollte ja. immer schon Medizin studieren. Ja. Also als kleines Mädchen. Immer Ärztin werden. Aber ich wollte immer Ärztin werden. Ja. Haben Sie eine familiäre Disposition? Gar nicht. Nie. Meine Mutter hat immer gesagt, wie kommst du denn da drauf? So, Mach ja. doch, was Vernünftiges. <lacht> Ärztin ist ja doch relativ vernünftig. Ja. ja, aber ich wollte schon immer Medizin studieren. Und das fasziniert mich, dass die Kombination von Technologie, Physik, Physik ist für mich wie Religion, ist alles erklärbar. Ah, ja, ja, okay, ja. Und dann Medizin dazu. Und dann natürlich Patientenkontakt, das ist ja. für mich wichtig. Man ja. hat sozusagen den bunten Blumenstrauß der Medizin, ja. wo alles dabei ist.
0: Und weil wir das letzte Woche als Thema auch hatten, diese Tumorkonferenzen, wie erleben Sie das? Sie sind ja dann auch immer dabei wahrscheinlich oder häufig bei Tumorkonferenzen. Ich bin Tumormunz. bei vielen
1: Tumorkonferenzen, verschiedenen Tumorkonferenzen ja. in der Woche und, ähm, und dann den interdisziplinären Austausch, ja. den schätze ich sehr. Ja. Das war ja früher vor 20 Jahren war das noch immer so, wer den Patienten zuerst gesehen der hat, der macht auch zuerst die Therapieentscheidung. Und das genau. ist nicht immer die richtige oder die optimale. Und dass die Disziplinen miteinander reden, für den ja. Patienten die optimale Therapieempfehlung ja. abgeben, das ist für mich ganz wichtig. Und der Austausch natürlich, dass man sich auch sieht ja, den ja. Patienten bespricht.
0: Und das ist auch diese Entscheidungsfindung. Ist wie lange dauert das aus Ihrer Sicht? Ist das
1: meistens? Das, das gibt komplexe Fälle. Mhm. Dann kann man schon mal äh, ein paar Minuten, fünf Minuten und auch über unterschiedliche Konferenzen dann diskutieren. Ja, ja? aber äh, meistens geht das äh, relativ zügig. Ja, weil das natürlich doch dann auch Fälle sind, die man vielleicht ähnlich
0: gelagert genau. schon mal gesehen hat. Genau. Oder? genau,
1: genau, Oder es ist ganz normaler Standard. Ja. ja, aber es gibt schon komplexe Fälle, die dauern ein bisschen länger.
0: Und was tun Sie, wenn Sie nicht in St. Georg sind und äh, Strahlentherapie machen? Wie entspannen Sie? Was machen Sie dann?
1: Viel Freizeit habe ich nicht, aber ja, das ich, ja. ich habe eine Familie, das ist gut, die erdet mich. Ja. Das ist mein mein Sohn, mein Mann, mein Kater. Ah, okay. Äh, da schon Männer um sie herum. Genau, und, und das ist mein Ausgleich. Ja, und ähm, ich koche sehr gerne, auch mit ja. meinem Sohn zusammen. Wir gehen dann frische Lebensmittel kaufen und kochen dann. Das ist das Event und äh, das erdet mich immer wieder. Und dafür bin ich auch dankbar.
0: Ja, und New York ist das immer noch so eine Station. Jetzt im Moment ist es natürlich schwierig unter Corona-Bedingungen. Aber reisen Sie da noch mal hin? Sind Sie da im Kontakt mit den Kollegen von damals? Ich bin immer
1: gerne zurück. Ich ja. äh, fahre immer gerne zurück. Das Ist für mich wie nach Hause kommen, muss man sagen. Ich habe zu vielen Kollegen heute noch Kontakt und wenn wir zu internationalen Kongressen ja. uns treffen, verabreden wir uns auch immer. Oder wenn der eine oder andere mal ein spannendes Paper publiziert. Ah oh ja, klar. Dann dann wird dann auch mal eine E-Mail geschrieben, Glückwunsch und toll gemacht, habe ich jetzt gerade gelesen und so weiter. Ja. Das ist schön. Also wir haben immer noch einen sehr engen Kontakt.
0: Ja Mensch, dann hoffen wir, dass es bald mal wieder nach New York gehen kann. Dann ich auch. hoffe, im
1: Herbst ja. muss das klappen.
0: <lacht> und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so gut aufgeklärt haben über die Strahlentherapie und auch ein bisschen die Angst genommen haben, die viele vielleicht noch haben vor Strahlen und vor potenziellen Nebenwirkungen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und schalten Sie gerne wieder ein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Dankeschön.